0: сам искусственный интеллект, он не совсем искусственный и не совсем интеллект.
1: Здравствуй, чат GPT. Это Люба говорит, да.
0: Просмотря какой фабрикс, я шлюхи наркоманы.
1: Оставь доселе. О боже, залупные про Шекспира.
0: Ты сейчас скажешь, что это ограничение.
1: Да, я скажу. Иди обожди в синях, двадцатый век скоро наступит. Я очень любила учиться, кроме математики.
0: Удовольствие – это противоречие страху. А котики?
1: И котики. В итоге все вымерли. Ха. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, прекрасные люди. Здравствуй, Мельбурн. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Нина. У нас сегодня первая... У нас сегодня премьера. Сегодня 1 декабря и премьера нашего подкаста Колесо обозрения. Мы записываем с аудиторией. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Вы наши... вы наши первенцы, можно сказать.
0: Русский
2: дом.
1: Русский дом. И у нас сегодня тема. Я не хочу ходить долго вокруг да около». «Мозг и искусственный интеллект». И мы будем дискутировать на тему, как искусственный интеллект влияет на человека в плане его мышления и творчества.
2: Mm -hmm.
1: Вот такую тему мы выбрали. Okay. И наш формат, я думаю, что мы с тобой сейчас немножко поговорим, подостаем, что у нас с тобой есть про это, и потом мы будем общаться с аудиторией. Пожалуйста, задавайте вопросы, не соглашайтесь с нами.
0: Спорьте, Спорьте, не соглашайтесь, это, это
1: самое <связь> <прекрасное>, да? <связь>
0: и так далее. Поясничайте. поясничайте. Мне, мне 70 лет, видимо. Из какого
1: века это слово пояснить? Ну, это где-то
0: класс третий, вот школа в 90-х. <связь> Я думала, буржуазия.
1: Окей. <связь> 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 okay. Ну что, Саш, искусственный интеллект, мышление — это, видимо, все к тебе.
0: Мышление и искусственный интеллект ко мне? Да. Ну, я мыслю, но я не искусственный. Не не, 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 не знаю, может быть, существует.
1: Ладно, смотри, меня как человека, который с искусственным интеллектом общается как потребитель, угу. если так можно сказать, да, ты по роду своей профессии, роду своих занятия, ты, собственно, тот, кто, ну, если так можно сказать, производит для нас это все ну да. в некоторой степени. Я потребляю, и мы с тобой часто вдвоем в наших с, твоих, с тобой приватных беседах, я к тебе пристаю, что роботы восстанут, захватят нас, и что вот чат GPT и так далее, и меня все равно, хоть сколько ты меня не убеждал в этом, меня не отпускает эту мысль, что это все развивается не в плюс к человеку, как, с какой стороны, что как будто бы это как костыль.
0: Что именно костыль?
1: Искусственный интеллект.
0: Костыль для чего? Ну, то есть костырь воспринимается как некая опора, которая помогает тебе, когда у тебя нога сломана. Вот у нас сейчас какая нога сломана? Как?
1: А, у меня бывает, фигурально выражаясь, сломана нога, смотри, я сижу и пишу какой-нибудь пост для uh -huh. Телеграма или для Фейсбука или для Инстаграма. И если раньше я такая, о, нужно написать пост, там должно быть что-то, и я выражала свои мысли. Сейчас я должна признаться, что я очень часто ленюсь, я такая, так, мне нужно написать пост, Здравствуй, чат GPT. Напиши мне, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. И, например, когда у тебя горят сроки или что-нибудь еще, это очень классный инструмент. Но я стала за собой замечать, и я в этом откровенно и честно признаюсь, что я стала по максимуму этим грешить. Угу. Раньше, например, я вот мы делали даже картинку к этому ивенту. Раньше я бы, наверное, села и нарисовала сама, да, поскольку я рисую, я бы что-нибудь сама сделала. сейчас... Мы залезли в Меджорни, и Меджорни сгенерировала там картинку. Что, собственно, здорово, с одной стороны, да, потому что это получилось быстро, это получилось легко, это получилось за сколько там долларов, да, то есть это не нужно платить, например, много денег художнику. Но я это стала ощущать, что для меня это костыль. причем я стала отлавливать осознанно себя в этом плане, что я не... Напрягаю себя и напрягаю свое творчество, и да, не напрягаю себя как человека, свой мозг, свою креативность, чтобы что-то создать, я обращаюсь сразу к искусственному интеллекту.
0: Наш мозг очень ленивый сам по себе. Он такой, знаешь, как вода. То есть, если где-то можно попроще протечь, наш мозг там и протекает. Да? И те тексты, которые, во всяком случае, я вижу, да, которые... Ну, не такие дженерик, знаешь, по сути, такая переработанная статья из Википедии, которую мы, в принципе, и так можем найти, но проще намного спросить у чат-бота, естественно, потому что у чат-бота не надо ну, тратить время на то, чтобы найти эту статью, чтобы что-то отфильтровать и а так далее, потому что чаты достаточно хорошо воспринимают наши вопросы, да, но зачастую, когда ты просишь сгенерировать именно контент, да, ну, то есть если мы посмотрим на MidJourney, тот же самый, да, которым мы пользуемся. Да, какие-то суперпростые картинки он может сделать. Но, как правило, это получается конь с пятью ногами, девушка, которая, знаешь, она одновременно сидит и вот так и вот так. То есть у нее три ноги, это поняла, да? Это суперпозиция одна нога Но. Вот туда смотрит и еще две прямо, потому что он тренируется на большом количестве картинок из интернета. И, скорее всего, он эту же девушку или какую-то компиляцию из этих девушек, да, uh -huh. видел и в такой позиции, и в такой позиции. И когда он представляет себе, что такое два человека, которые сидят с микрофоном и записывают подкаст, да, где-то в русском доме, мы пытались сгенерировать такую картинку, вот сюда повесить, но так как мы живем в замечательной стране, где нужно делать аппойнтмент за 25 лет, чтобы что-то распечатать, у нас нет постера. Да. И он, по сути, генерирует, ну, такая фраза есть интересная, пустопорожная болтовня, да, ага. то есть для него это не имеет никакого смысла, и, в принципе, сам искусственный интеллект, он не совсем искусственный и не совсем интеллект, если уж на то пошло, да, то есть мы достаточно легко можем описать, как, в принципе, этот искусственный интеллект работает. Да, конечно, это уже слишком далеко зашло, потому что у нас слишком большие модели, да, то есть модели, которые были раньше, да, когда это все начинало зарождаться, начинало это зарождаться не вчера и не позавчера, это угу. начинало зарождаться в 50-х годах, это начинало зарождаться даже 40-е... Это Алан
1: Тьюринг? Алан Тьюринг — это,
0: это 50-е годы или 40-е, кто-нибудь помнит? Да-да-да, вот «Энигма» да. — это как раз, по сути, и есть искусственный интеллект. Почему? Потому что мы решаем задачу перебора, по сути, да, которую мы не можем решить руками. Да, и подбор, анализ большого количества данных. Да, конечно, то, что они там анализировали с Эником, это не был прям большой объем данных, которые мы понимаем сейчас, да. То есть у нас там какие-то триллионы наборов этих параметров, да, которые мы используем для тренировки нейросетей и так далее. Мы сейчас еще поговорим, что такое нейросеть, что такое машинное обучение, да, чем это все отличается и так далее. Но по сути, почему мы называем это интеллектом? Потому что там в основе лежит нейросеть. А нейросеть это набор персептронов. Mm -hmm. Персептрон это минимальная единица нейросети. Да, то есть это такой как бы организм. У нас мозг будет устроено немножечко сложнее, потому что у нас больше входов, и, и по выход все равно, по-моему, один. Но минимальный персептрон выглядит так, что у него два входа и один выход. Okay. Да? То есть, по сути, мы подаем ему информацию А и информацию Б на вход. И на выходе он дает какую-то компиляцию из этих двух информаций.
1: Окей. Okay. Это что-то вроде дивергентного мышления, когда на одну и ту же задачу мы ищем множество возможных вариантов решения этой задачи?
0: Ну да, типа того. Okay. То есть это не совсем перебор, это скорее именно компиляция из разного набора информации. Да, то есть там, по сути, как это все выглядит? Там выглядит так, что у тебя есть набор вот этих персептрончиков на входе, да, и у них есть какие-то выходы у всех. И они потом подаются еще другому набору персептронов. У нас получается слой, еще слой, еще слой. И таким образом у нас получается многослойная нейросеть, потому что один персептрон это нейрон.
1: Один персеп персептрон это друг Вольтрона, защитника галактики. Извините. Окей. Ладно, хорошо, это окей. Okay. Но смотри, смотри, что, например, я читаю книгу. Я читаю книгу, и почему круто читать книги? Потому что книги развивают, мне кажется, как ничто образное мышление. Mm -hmm. Там нет фотки персонажа, там нет картинки персонажа. Да? Ну, иногда, иногда есть, но зачастую автор описывает нам персонажа, и мы в своей голове, у нас есть уже какой-то образ, и почему часто такое бывает, да? Вот какая-то книга, мы ее прочитали, это, может быть, произведение известное какой-то классической литературы, и у нас в голове сложился свой собственный образ, а потом выходит фильм, и актер, который играет, он либо классно попадает в это, да, ну так совпадает, либо он не попадает вообще, и у нас такой, боже мой, это вообще, это вообще не то.
0: Но он классно попадает для тебя.
1: Да, нет-нет-нет, я понимаю, я сейчас про себя говорю. То есть, и смотри, какой происходит процесс именно развития, Через чтение у нас развивается целая огромная область. Есть что-то подобное, если мы говорим об искусственном интеллекте и нашем мышлении, творчестве? Или, или про искусственный интеллект вообще нельзя, ну вот своей, с твоей, технической стороны, да, что он что-то творит?
0: Он ничего не творит. Он компилирует. Это ты говоришь
1: так, пока машины не восстали, они потом натворят Они не восстанут,
0: они даже не знают, что такое сусеки, мы с тобой недавно выяснили. Мы пытались спросить у чата GPT, что такое сусеки, он не смог рассказать, что это такое.
1: Да, чат-GPT сказал, что вы неправильно написали слово.
0: Угу, угу. Но мы это знаем, знаем, что такое сусеки. И как скрести по ним. Сколько нам? 8,6. Он ничего не творит. Да, то есть вот эта штука, потому что меджорни генерирует, ну, женщин с тремя ногами, коней uh -huh. с пятью ногами, да, или галлюцинация так называемая, да, то есть, что нейросеть нам выдает информацию, которой на самом деле нет, но uh -huh. она уверена, что она есть. Это не творчество. Это неправильная компиляция. Компиляция — это значит сборка, uh
2: -huh. да, то
0: есть, когда мы что-то компилируем, это как бы мозаику мы собираем, да, потому что вот те же самые лего-детали, например, как, ну, из конструктора любого мы же не обязательно должны следовать инструкции. Мы же на самом деле можем собрать их в любом порядке. То есть у нас есть вот эти вот лего-детали. Вот лего-детали в данном контексте это тавтология контекст. Uh -huh. да? То есть, uh -huh. когда ты общаешься с чатом GPT много и не выключаешь свой браузер, у тебя создается контекст, так называемый. Этим, uh -huh. в общем-то, и отличается бесплатная версия от платной версии, потому что в платной версии чата GPT там, насколько я помню, в последнем обновлении может быть контекста триста тысяч страниц, да, то есть, это для чего делается? Это делается для того, чтобы это можно было использовать в enterprise среде. Да, то есть, есть очень много сейчас даже судебных исков.
1: Вы живите долгое процветание. Не в этой интерпрайз среде.
0: Судебных исков о том, что люди используют чат-GPT для рабочих целей, чего делать нельзя. Но здесь есть ремарочка. Нельзя делать это, если твой чат-бот не прошел так называемый compliance, governance и вот это все. Да, то есть, что он не соответствует корпоративным стандартам. Mm -hmm. Для того, чтобы можно было его использовать в корпоративной среде, тебе нужно скормить ему данные своей корпорации. Понятно,
1: слить ему, чтобы... А фактически, поскольку чат GPT это такая общая поляна, ты сливаешь все свои данные в общую поляну. Ну, не то, что сливаешь. Поляну.
0: Ты не можешь туда на самом деле ничего слить. Он достаточно тупой-то на самом деле. Да, то есть, а подожди, но если кому-то
1: э... надо будет найти, он найдет? Что найти? Ну, что-то.
0: Он найдет то, что есть в открытом доступе. То, что было в открытом доступе на что там февраль двадцать второго года
2: uh -huh, uh -huh.
0: потому что если у него спросить например кто ты являешься ли ты личностью если у тебя сознание если у тебя чувства у них есть такой заготовленный ответ что я не являюсь личностью я нейросеть, которая была обучена на данных из открытого интернета за февраль двадцать второго года
1: я задаю ему я же постоянно с ним общаюсь и у меня есть набор как у него вопросов. Дела вообще Нормально у него дела. Я надеюсь, что он сломается в какой-то момент.
0: Ну, no, что,
1: что он сдастся и расскажет мне что-то больше чем Потом будет такой заяц. Потом будет дергаться, да. Знаешь, я такую штуку недавно интересную прочитала, что у нас есть, ну вот у людей, да, если мы рассматриваем креативность, у нас есть такая тема, что мы не всегда что-то креативим, когда нам это, условно говоря, нужно делать, да, там брейншторминг или что-нибудь такое когда нам нужно найти какое-то решение, или как творческие люди, когда они что-то создают, например, им нужно быть в этой креативности постоянно. У нас есть такая штука, как спонтанная креативность. То есть, то есть вдруг, не, по, не, по, не от запроса мозга, да, что мне нужно сдать там, не знаю, 20 этюдов к понедельнику, да, это бывает спонтанно, и что этого совершенно нет у искусственного интеллекта, что он не обладает вот этой вот именно... Что он рисующей... в потоке? Да, что он не он в потоке.
0: Он ездил на баль.
1: Ты понимаешь, что я говорю. Ну, ты не знаешь, что я, я, я имею в виду. Это не, не про исторические вот эти темы.
0: Потому что наш мозг не выключается. На самом деле это к тебе не приходит просто так. То, что ты переключаешься на другой процесс, это не mm -hmm. значит, что ты от того оригинального запроса, который у тебя на самом деле был, не существует человека, который просто взял ни с чего, нарисовал картину. Не существует человека, который просто ни с чего написал поэму или написал симфонию, или, не знаю, придумал книгу, придумал статью, или придумал, как написать хорошее, не знаю, письмо своей девушке или что-то в этом роде. Он об этом думал. Даже если сама реализация пришла к нему в тот момент, когда он чистил картошку или, не угу. знаю, был на каком-то рабочем митинге, или ехал на велосипеде, или делал все что угодно — это не спонтанно происходит. Хорошо,
1: смотри, значит это какой-то процесс, который происходит... Я не буду говорить неосознанно, потому что это очевидно, осознанный процесс, но, возможно, будучи занятыми какими-то другими делами, человек этот не отслеживает. Не но, возможно отслеживает. ли подобные процессы, если сейчас это невозможно, но, возможно, где-то в будущем, возможно ли что-то подобное сделать с искусственным интеллектом, например?
0: Искусственный интеллект ничего не хочет. У искусственного интеллекта нет мотивации у искусственного интеллекта нет желания у него нет неприязни в этом проблема
1: а нельзя дать ему хорошо смотри такой у меня вопрос мы воспринимаем окружающий мир через органы чувств да. потом эти органы чувств Ой, не прошу прощения потом эти то что мы восприняли да, как перцепция, вот это у нас переваривается и если мы например наделены какими то талантами и способностями мы там идем пишем картины что то еще делаем Возможно ли, что если мы дадим искусственному интеллекту большее количество вот этих вот... Что у него сейчас есть? Он воспринимает...
0: Перцептроны. Перцептроны, да. Поэтому слово да. «перцепция» существует. Окей.
1: Okay. И если дать ему большее количество анализаторов, такое в теории возможно, то все равно это подвигнет его в итоге на что-то большее.
0: Мы должны тогда задать ему параметры, что такое для него хорошо и что такое для него плохо.
1: Хорошо, а если мы у людей берем параметр, что такое хорошо, что такое плохо?
0: Я думаю, что мы очень скоро вымрем. У нас не будет мотивации, У нас, ну вот если бы у нас не было что такое хорошо, что такое плохо, что такое удовольствие, что такое кайф, что такое обратная связь, что такое какая-то вот эта общая энергетика и так далее, мы бы здесь не собрались. Потому что нам ничего не нужно было бы кроме базовых параметров у искусственного интеллекта. И на самом деле у искусственного интеллекта даже базовых потребностей-то нет. Потому что у нас есть базовые потребности, как у живых существ. У нас есть потребность в еде, у нас есть потребность в воде, у нас есть потребность в размножении, в безопасности. Да, у нас есть какие-то вот такие вещи, которые нам просто даны. Я не знаю, откуда они у нас даны, но они как бы философски и эволюционно у нас существуют. Да? Угу. То есть люди, которые были в первобытном общественном строе, им никто не говорил о том, что если они не будут заниматься сексом, они вымрут. Им никто не говорил Но о том, что если они. А что такое инстинкт? Откуда берется инстинкт? У искусственного интеллекта нет инстинкта. Инстинкт берется почему? Потому что если этого инстинкта не существует, особь умирает. Как вид.
1: Хорошо, я недавно слушала, я понимаю, о чем ты говоришь, наверное, ты говоришь про вот это. Я недавно слушал лекцию Ефимова. Он там рассказывал про эксперимент 25, кажется, он называется. Мышей бы помещали в идеальные, типа, райские условия для мышей, да, у них было все, у них не было никакой конкуренции, у них не было проблем с пропитанием, у них было просто вот все супер, и этот эксперимент проводили много-много-много раз подряд, и всегда был один и тот же выход, то вся популяция вымирала, потому что когда есть все у самцов пропадало желание встречаться, общаться с самками, да, у них развивался гомосексуализм. Это сейчас не, не какое-то осуждение, да, просто, ну, на факте на мышах так происходило.
0: А как же права мышей?
1: Права мышей, мышь мы, 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 мышинств? меньшинство. М -м -мышинство. <сhluk>
3: <сhluk> <сhluk> Мышинство.
1: Мышинство. Вот и ну вывод ученые сделали такое, что поскольку у них не было цели, у них не было некоторого сопротивления извне через которое им приходилось проходить и что-то преодолевать, у них, ну вот, случалось так, что вся популяция в итоге вымирала. И ты это имеешь в виду? Я думаю, да. Ты думаешь? Ты не ну, уверен?
0: есть много социальных экспериментов, они могут быть сколь угодно, не знаю, безобидными, сколь угодно ужасными. Да, проводились эксперименты там, например. Знаешь, эксперимент есть про заключенных и надзирателей. Что да. там была какая-то группа людей на И их просто случайным проводили. образом
1: а? На студентах, да-да-да, это проводили да, -да, -да что-то
0: такое было И их просто случайным образом разделили на две группы и одни были заключенными, это была настоящая, хоть и заброшенная тюрьма, насколько я помню, то есть там не было реальных заключенных, это было просто здание, да, ну, да там да, были да. всякие вот как-то фасилитис тюремные, решетки там, и вот это все.
1: Тюремная фасилитис,
0: А другие были надзирателями. И через очень короткий промежуток времени люди, которые вроде были изначально нейтральными друг по отношению uh -huh. к другу, да, у них, ну, то есть они никогда не, не проявляли какую-то чрезвычайную жестокость или что-то в этом роде, стали чрезвычайно жестокими в группе надзирателями, надзирателей да, и ну, крайне подавленными в группе заключенных. Uh -huh. да. Это социальный эксперимент. С мышами то же самое. Да, или вот эта вот э -э, киноха есть такая, дивель по-моему, ну, «Волна», вот mm -hmm. это, знаешь, где они проводили эксперимент в классе в каком-то, это просто обычный был класс, туда пришел, по-моему, учитель как раз по социологии, который, не знаю, смотрели фильм «Волна» кто-нибудь, вот, человек смотрел, и они там, по сути, за очень короткий промежуток времени восстановили какой-то вот такой, знаешь, рейховский режим, да, что они там начали... С одинаковой униформы, что если ты не носишь нашу униформу, значит ты нам не братан, uh -huh, да, uh -huh, и uh -huh. вот это все. И потом у них прям вот очень все радикально стало. Uh -huh. Да, с мышами то же самое, и с первобытным общинным строем, ну, по сути, то же самое, да. То есть все люди, которые у нас находились в первобытном общинном строе или 30 лет назад они <laughs> были в состоянии постоянного некомфорта. Mm -hmm. да, то есть э, вот то, что ты говоришь, эксперимент с мышами, что когда их поместили... Не совсем, правда, понятно, что такое для мышей райские условия, но anyway, no. да, но когда их поместили вот в такие райские условия, то есть им все стало легко. Да, по-моему, был какой-то разговор у нас с тобой... У нас разные есть разговоры, да? у нас был разговор про порно, и э, что... Когда есть такая штука, как порнозависимость, например, да, что когда у мужчины или у женщины секс превращается не в взаимодействие с социумом, в взаимодействие с другим человеком, да, а превращается просто в мастурбацию, да, угу. мозг вырабатывает вот такое понимание, что секс — это очень просто,
2: ну, что для этого, по
0: сути, ничего да, да, не да. надо делать. Да, и при взаимодействии с другим человеком
1: ну да, взаимодействовать с другим человеком гораздо сложнее, ну, чем сделать это самостоятельно.
0: Взаимодействовать с другим человеком в плане, ну, секса, да, это намного сложнее, чем мастурбация.
1: Ну, физически затратнее, это, эмоционально ну, затратнее.
0: И, и мозг не понимает, почему он должен так сильно стараться, для того, что он может получить намного более простым способом.
1: Ну, это как я и чат GPT.
0: Да. Но это ведет к. Ну, слушай, ну на самом деле да. Но ведь, по сути, тебе же выдается какой-то. Базовый, такой не облечащий удовольствием текст или удовлетворительного вида картинка. Ну. Вот. С этим то же самое. Но если человек перестает взаимодействовать с социумом, если его секс превращается именно в ну, порнозависимость, зависимость да, он вымирает. Mm -hmm. Потому что так работает наше общество, так работают наши. Ну, виды, да, как, угу. как, как человек, как любое животное и так далее, да. Угу. И э, с картинками и с э, текстом, ну, то же самое, да? То есть если мы вобьем себе в голову, что написание текстов, рисование картинок, создание каких-то достаточно сложных вещей в плане время затрат, в плане, плане труда в плане того же взаимодействия с социумом, мы превратимся в общество, в котором все тексты весьма примитивные,
2: угу. в
0: котором все картинки удовлетворительные. Угу. Да, потому что, ну, понятное дело, что для нас, как для заказчика, заказать картинку в Миджорне за 10 долларов в месяц — это намного проще, быстрее, дешевле, чем искать художника.
1: Ну хорошо, смотри.
0: Платить художнику. А все таки какой и... тогда...
1: Какой тогда... Ну, условно говоря, как ты видишь выход? Ну, потому что все-таки и тема нашей дискуссии, вообще вопрос, который бы я хотела раскрыть сегодня, как раз, где вот это, где возможность, если вообще это возможность.
0: Это должен быть инструмент.
1: Что искусственный интеллект, а искусственный конкретно интеллект инструмент это конкретно инструмент для творчества, для... Это
0: не панацея, mm -hmm. это не, как тебе сказать, источник данных, это инструмент.
1: Uh -huh. okay.
0: Он умеет делать самари Он умеет делать поиск Он умеет делать, ну, по сути, компиляцию да. Но это должен быть именно инструмент
1: uh -huh. Знаешь, есть такая японская техника развития креативности Называется хиромеки Это когда ты берешь листок бумаги Заливаешь, заливаешь его водой uh -huh. И красками, акварелью делаешь разные кляксы Они высыхают и потом в этих кляксах ты крутишь по-разному свой листок бумаги, ты видишь какие-то очертания, да, мозг видит определенные паттерны, и ты ручкой, лайнером чем-то дорисовываешь. Ты можешь это делать. Есть художники, которые делают прям полноценные выставки из этого. Вообще в Японии так развивают у детей творческие способности, мышление. То есть это один из таких инструментов. Можно ли каким-то образом, например, искусственный интеллект применять не как костыль, да, как я сказала вот вначале, а все таки применять его как некоторый стимул, как инструмент для развития именно творчества? То есть смотри, что просто... Я, если честно, пока со своей стороны не вижу, как бы это было возможно, потому что, возможно, я смотрю с того угла, что для меня как раз-таки искусственный интеллект, чат, GPT, MidJourney и все вот это вот прочее, оно для меня костыль. Какие есть возможности? Вот для меня, например, как для просто человека, который, у которого нет особо каких-то крутых скиллов программирования, да, что я могу себе из этого взять?
0: Ты можешь взять себе помощника, да, то есть э, есть сейчас не только чат GPT, Чат-ботов очень много.
1: Ну, да, да, да. У
0: разных компаний есть свои собственные чат-боты, некоторые платные, некоторые бесплатные, некоторые хуже, некоторые лучше. Но самое главное — это контекст. Если бы у нас был чат-бот, uh -huh. для каждого свой, да, тогда мы могли бы с ним взаимодействовать именно как с ассистентом, как с помощником. Да, потому что даже для... Э, как тебе сказать? Да, мы забыли свет включить, но anyway.
2: Mm -hmm.
0: Даже для взаимодействия с людьми У тебя не всегда получается стопроцентная реализация Потому mm -hmm. что мы не всегда подходим друг к другу как сотрудники Мы не всегда подходим друг к другу как партнеры Или что-то в этом роде да? Тебе нужно, чтобы у тебя был матч да, С mm -hmm. этим чат-ботом, с этим человеком Если мы говорим об ассистенте как о человеке да? И должен быть контекст То есть когда mm -hmm. ты даешь какой-то запрос это не должен быть для конкретно этого ассистента, если ты хочешь использовать его как источник вдохновения, если ты хочешь использовать его output да, как э, инструмент именно. Он должен понимать тебя немножко лучше, чем тот вопрос, который ты ему задаешь. Mm -hmm. Понимаешь? То есть э, у него должна быть какая-то история о том, что у тебя происходит в жизни. У, тебя долж... у него должна быть какая-то история о том, что ты конкретно считаешь хорошо, что mm -hmm. ты конкретно считаешь плохо, что ты считаешь хорошим творчеством. Это не будет
1: ограничением, ты... Ну, потому что, смотри, я запрограммировала, ты мне давал тогда поиграться, мы тогда, кстати, так это и не сделали, с вашим, вашим чат-ботом.
0: У нас есть чат -бот.
1: С вашей компанией, да. Который может действительно вырасти в очень классного приватного частного ассистента, да, личного. Да. Такой вопрос. Если я ставлю ему ограничения, какой тогда смысл? Ну, то есть, если я ставлю ему какие-либо ограничения, это все равно, что я пришла в магазин, и там, не знаю, 10 пар туфель. И я такая посмотрела, ну, окей, я обычно покупаю вот такие, вот такие, куплю вот такие, вот такие. А может быть, я даже не знаю, чего я хочу. Может быть, где-то есть, если бы там, например, было 100 туфель, даже те, которые я обычно не ношу, но именно сегодня, придя, я увидела что-то, и, о, вот эти туфли под вот этот наряд будут обалден. А я, например, такие никогда в жизни не носила. Но если я поставила себе уже ограничение, у меня нет расширения дальше. У меня нет вот этого beyond моей возможности, beyond даже мой какой-то даже все равно... Ну, просто ты понимаешь, да, что даже у творческих людей, да, у них гораздо больше, чем, наверное, не у творческих людей вот этот вот view, но... Мы сейчас говорим, как эта женщина из видео, которая английские и русские слова путала <свистые> вместе.
0: Которая, смотря какой фабрикс, да, да, смотря... Да, да, да,
1: да, да. <свистые> он designs. очень
0: хороший, как human being. Да,
1: да, да.
0: <свистые> <Вот>. а, <свистые> а... Ты понимаешь,
1: что в этом, ну, как бы в этом, ну, это в этом явное ограничение, что если я воспитываю себе чат-бота под себя, да, с одной стороны, он будет меня понимать, но он, блин, такой же, как я, он не даст мне вырваться за рамки себя. Или у мне нужно какой... будет постоянно его довоспитывать, потому что,
0: ну... Вот у тебя есть две пары туфель. Тебе в одной паре нравится что-то одно, там, не знаю, застежка, а в другой паре тебе нравится каблук. Так. Например. Ты можешь прийти к продавцу, реальному, настоящему такому мясному продавцу, mm -hmm. и сказать ему, я бы вот хотела э, сделать, mm -hmm. такой pen pineapple apple pen я бы хотела сделать. Так. Но он же не сможет тебе ничего предложить.
1: Почему он сможет мне предложить, наверное?
0: Как? У него такой... Ну пары да, у него такой нет, пары нет. А искусственный интеллект сможет.
1: Mm. А я должна ему тогда оставлять какую-то зону, условно говоря, для маневрирования?
0: Ну, у чата GPT даже есть сейчас в его ответах лайк, дизлайк ряду. То есть ты можешь сказать, меня этот ответ устраивает, меня этот ответ не устраивает, или переделай. Угу. В Меджорни то же самое есть Там же да. есть, например, когда ты генерируешь картинки Вот эти, да Ты можешь сказать, мне вот это нравится Но не особо сделай мне из нее варианты угу. Да, я не знаю, если вы пользовались Меджорни Там есть такая функциональность Что он на выходе генерит четыре картинки И из них можно либо выбрать Либо переделать все четыре Либо выбрать конкретную И сказать переделать именно вот с нее, uh -huh, да, uh -huh, то есть, что uh -huh. сделай подобное что-то вот этой конкретно картинке.
1: Знаешь, какой еще вопрос? Да. Смотри. Например, вот у нас есть люди, которые никогда вообще никаким образом не контактировали ни с какими искусственными интеллектуальными штуками вот этими вашими... Это как... Люба говорит. Это Люба говорит, да. Okay. Смотри, и... Должен ли быть какой-то запрет, возможно, до определенного возраста на, поле, на использование искусственного интеллекта? Потому что все-таки, согласись, ну, может быть, у меня такой очень... Какой-то стародавний взгляд. Но как будто бы ходить в музеи, читать книжки и развивать свое собственное мышление, развивать свое собственное творчество через коммуникацию, через живую коммуникацию с окружающим миром, с людьми, с предметами. Потому что ты можешь сколько угодно какой угодно текст написать и какую угодно картинку сделать, но пока ты не пришел, не потрогал, например, стул или что-то, или не съездил на море, не почувствовал запах моря, да, ну, ты все равно не получишь такой опыт. Это несравнимое. И просто твоя точка зрения. Нужно ли ставить какое-то ограничение и запрет на использование, например, искусственного интеллекта? Например, там. Ну, я не знаю, мне кажется, что очень скоро это будет, типа везде там, в школах, везде, вот вам, вас не учитель, а ИИшка.
0: Ну, есть какие-то ограничения и запреты на использование отвертки? Или... Саш, ну это
1: посложнее, чем отвертка.
0: Ну, чем это сложнее? Это инструмент. Отвертка, в принципе, тоже может быть полезна, а может быть очень опасная.
1: Типа в глаз воткнуть?
0: Да. Почему детям нельзя играть с острыми ножницами? Потому что дети тупые. И они не понимают, что если они кого-то ткнут, это плохо. Понимаешь? Но, может
1: быть иногда и нужно кого-то ткнуть?
0: Ну, в искусственном интеллекте это даже на самом деле попроще. То есть, когда дети взаимодействуют с искусственным интеллектом, они именно вот физический урон не могут никому причинить. Они могут... они могут
1: причинить урон себе. Какой? Не развиться в полноценную личность, а стать частью искусственного интеллекта. Ну
0: так никто же не говорит, что они должны только искусственный интеллект использовать. Опять повторюсь, что Саша, подожди, это должен сейчас. быть именно искусственный. не, не,
1: не, 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 не. Okay. Смотри, я взрослый человек.
0: Ты взрослый человек?
1: Я человек. Который сам себя за хвост поймал, что он использует иишку как костыль. Ты думаешь, что дети достаточно будут осознаны, чтобы такие, о, пожалуй, отложу-ка этот интересный красочный цветной планшет и пойду возьму пыльную книгу с полки деда?
0: Несмотря что в книге написано. И Несмотря как преподнести пыльную книгу с полки деда.
1: Ты думаешь, это кому-то нужно сейчас? Кто-то в это вкладывает ресурсы.
2: Ну, я не говорю, я считаю,
1: я не говорю что... семью на уровне семьи, может быть, понятна очень частная история.
0: Во-первых, я считаю, что всему свое время, да, потому что, возможно, ребенку действительно не нужна пыльная книга с полки деда не потому, что она плохая, а потому, что он до нее еще не дорос. Например, когда я учился в школе, я не понимал, что пишет Бунин. Мне было совершенно это чуждо, мне было это как-то непонятно. И я перечитал его вот уже в пожилом возрасте, вот, и мне стало намного более понятно, о чем он пишет, да, и это нашло отражение, в принципе, во всем, что происходит в нашей жизни, что происходит в жизни, ну, не знаю, русской эмиграции той же самой, потому что Бунин очень много пишет о русской эмиграции, хоть он как-то так вскользь об этом пишет, да, что я вот люблю приводить этот пример, что там сидят парень и девушка в парижском кафе и обсуждают, что пишут в последнем выпуске журнала «Живописная Россия», да, что, по сути, это то же самое, что делаем мы. Да, да только у нас вместо ты... журнала, у mm -hmm. нас телеграм-каналы о том, что сейчас там происходит и так далее.
1: Но если бы ты тогда в том своем возрасте не прочитал Бунина, возможно, ты бы не сформировался тем человеком, который сейчас в этом возрасте придет и возьмет Бунина.
0: Я не думаю. У меня же нет памяти об этом.
1: Откуда ты знаешь? Я не знаю. А на этом все.
0: Очень-очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
1: Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем,
0: что это такое. Ну у тебя есть память о том, вот у тебя, как у взрослого, как ты говоришь, человека, о том, что такое, ну вот, как на тебя повлиял искусственный интеллект? Как на тебя повлияли тексты, которые тебе писал Чержи Пти, как на тебя повлияли картинки, на, ну, Саш, которые тебе не у и, на и, и, например, подрастающее
1: поколение.
0: Ну, подрастающее поколение берет информацию отовсюду сейчас. Это как такая, ну, мусорка большая, потому что выцепить полезную информацию из того, что сейчас льется на детей. Это я сейчас говорю, как бабка пожелаю. Ты бабка подъезда. пожелаю, он. Вот. Все шлюхи-наркоманы. Все шлюхи-наркоманы. Я согласен с этим. В общем-то, все, мы можем заканчивать. Нет, ну искусственный интеллект, он же на самом деле может быть очень сильно полезен. Он полезен, ну буквально во всем, не знаю, для написания музыки, он полезен для создания цифрового контента, он полезен для того, чтобы делать работу быстрее, он полезен для того, чтобы именно делать нашу обычную повседневную работу быстрее. То, что ты говоришь создание чего-то нового, это не совсем искусственный интеллект, это скорее такие алгоритмы, да, то есть, например, для создания нового лекарства мы тоже сейчас не сидим в лаборатории и руками перебираем там какие-то вот эти реагенты химикаты и так далее для того чтобы создать какой-то новый Какие протеин. интересные
1: лекарства у тебя из реагентов и химикатов
0: Это все холестерин Да 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 Все, все от этого нет, но сейчас ну да, мы используем понимаю, симуляцию, да, то угу. есть для того, чтобы создать какой-то новый протеин, по сути, все вот эти антибиотики, которые мы используем для того, чтобы создать лекарство какое то новое, у нас появилась какая-то новая болезнь недавно, вот. и. Пытали... Я берем ее лечила. им берем получилось? Конечно. Ну вот видишь.
1: Кто смеешься? лечился имберем?
0: Берь, кстати, классная тема. Ты пьешь чай с имберем и лимоном? Да. Кто-то пьет чай с имбирём и лимоном. Нет, никто. Вот. вот, очень вкусно.
1: Ладно, давай не уходите в это все.
0: Anyway. Симулировать протеин намного проще, чем руками вот так его перебирать. Помнишь, когда у нас с тобой был подкаст про квантовые компьютеры? У нас была тема, которая называется Симуляция природы. И, по сути, задачу, которую мы решаем на квантовых компьютерах сейчас, да, у нашей компании тоже есть квантовый компьютер, это симуляция природы. Потому что создать что-то новое, того, чего не было раньше, то, что отвечает нашему запросу, то, что отвечает нашим нуждам, намного проще сделать именно сейчас на компьютере. Потому что в лаборатории это будет несравнимо дороже и несравнимо сложнее в плане затрат времени, в плане затрат ну вот этих... Как человека часов угу. такая есть метрика да. того, как, как это все. И нам же нужно обучить еще очень много ученых, которые могут в лаборатории сидеть и создавать какие-то новые протеины, создавать какие-то новые химические соединения. А на компьютере, пусть и квантовом компьютере, мы можем сделать это, ну по сути, за бесплатно. То есть все, что мы делаем в плане оплаты всего этого труда, да, это электричество. Это поддержание в нормальном состоянии самого оборудования, и это ученые, которые сидят на этих квантовых компах и что-то делают.
1: Угу. Смотри, а вот что делать? Ну вот есть вот эта штука про третью область. Я знаю, что я знаю, да? Есть ну, какая-то мера знания, потому что наша мера знания по сравнению с мерой нашего незнания, она очень, ну как бы такая... Первая, да, область. Я знаю, что я знаю. Потом есть область, я знаю, что я чего-то не знаю. Mm -hmm. То есть, я там не знаю, у меня нет каких-то навыков, у меня нет каких-то знаний, чего-то еще. И есть третья гигантская область: Я не знаю, чего я не знаю. Ну, то есть, вот эта вот третья область. И искусственный интеллект. Как он с этим может. Если мы даем ему только ту информацию, которая уже есть. Возможно, я в корне как-то не вправильно воспринимаю. Нет, ты все
0: правильно воспринимаешь. Мы очень сильно ограничены, и искусственный интеллект не захватит нас, потому что он тоже очень сильно тупой, как и мы. Но в том плане он не может взять и с просто так без бэкграунда понять, что у нас происходит в отдаленных частях космоса.
1: А человек может? Как? Ну, есть же гениальные ученые, композиторы. Вот они раз услышали мелодию в голове ниоткуда. Ну, как бы, да, ниоткуда она пришла в голову. Она
0: не-неоткуда. В том-то и дело. У них есть какой-то контекст. А как они его обрабатывают? Хорошо, а какой эту... контекст
1: для третьей области тогда, если ты не знаешь, чего ты не знаешь? Никакого. И как, ну, как бы... Ну,
0: это грустно, но никак. Ну, в том плане, пока мы что-то не увидим глазами, пока у нас не будет своего собственного запроса на познание конкретной информации, которую мы пока что не знаем, например, то же самое новое лекарство или новое химическое соединение или создание химической связи, которая позволит нам сделать батарейку, которая на выходе будет давать энергии больше, чем необходимые энергии для ее производства, это все равно наш запрос. А третья область вот эта область незнания. Я не знаю, чего я не знаю. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Для этого нужно дать вот этому компьютеру, назовем это так, задачу. Перебирай, пожалуйста, все.
1: Ну, квантовый компьютер, как ты говорил, может с этим справиться? Может,
0: но мы должны все равно на вход ему дать какие-то данные. Мы не можем дать ему на вход все, понимаешь? У него все равно стоит задача. Мы как мыслители, да, мы все равно очень сильно ограничены. Даже когда мы задаем философские вопросы, мы все равно задаем их в, ну, в каком-то своем контексте. У нас есть критерии определенные. Понимаешь, да. у нас у -у -у. есть критерии там быть или вот даже вот эти вот залупные вопросы быть или не быть. <свят> О боже, залупные же... про
1: Шекспира. <свят>
0: <свят> <свят> ну, ну да, ну он okay. же. Он же не просто так этот Сейчас вопрос. Прям зад...
1: сердечко, прям. Сердечко <свят> микрофен, микрофон? Микрофон. <свят> <поцарапал>. Микрофон.
0: <свят> <Микрофен. свят> <свят> вот. Ну, он же не просто так задавал эти вопросы.
2: Okay.
0: Он же хотел что-то узнать. Понимаешь? У него был запрос на самом деле. Пусть он был какой-то неоформленный, этот запрос. Да, пусть он был не несформированный, неконкретный, возможно, бесполезный для большинства людей. Он был. <свят> У нас нет запроса про то, что мы вообще не видели, не знаем, не слышали, не видели. Ну, к сожалению.
1: И то есть, смотри, окей, у нас у людей этого нет, ладно, допустим, мы вот такие никакие, у нас нет вот этого понятия третьей зоны, да, мы тут каким-то случайным образом иногда можем туда попасть, и вот происходит что-то. А тогда я от тебя не отстану. А искусственный интеллект, квантовые компьютеры, вот это вот ваше все, есть какой-то шанс, что оно может нам проложить туда дорогу или нет? Есть какой-то стык все-таки вот этого мышления, творчества искусственного интеллекта, чтобы мы смогли вырваться, да, вот выйти за вот эту, не знаю, как это называть первую-вторую космическую скорость и улететь вот в эту третью зону.
0: Я надеюсь, что да. Ну, ученые все-таки находят, изобретают, придумывают какие-то вещи, которые были дос ну, досели. <соценно> не, неизвестны. <соценно> да. Uh -huh. Ну, как сказать, досели. По, не знаю.
1: Оставь досели.
0: Досели, хорошо.
1: Иди, обожди в синях. 20 век, скоро наступит. <свят> <свят>
0: <свят> мы, же, мы же в русском доме. Ну да. Вот. Ну, они все-таки находят какие-то новые вещи. Но когда нам дают отчеты или работы о новых исследованиях, о открытиях, нам же не говорят, почему эти исследования вообще начались.
4: Ну, то есть какое самый
0: большой был ну, самое большое открытие, например, в физике последних времен? Помнишь, как в теории, там, да, 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 да. что интересного в физике? Да, да, ничего, в общем-то. Ну, открыли базон, Хиггса, да, вот этого, типа частица, которая помогает нам еще больше углубиться в квантовую всю ту историю, чтобы понять, как наш? Мир устроен-то, в общем-то, да, потому что у нас вот это все многообразие видов, оно, если декомпозировать до субатомных частиц, оно. Чу частиц, я сказал. Чустиц. Чувстиц. Да. Чу чу да, оно все одинаковое. Понимаешь, то есть мы разные, разные, да, вот мы там, не знаю, вот с этим полом, с вот этим ковер.
1: Ковер. Надо да.
0: было ковер повесить на, на стену. стену красный такой. Да, да, <laughs> да
1: все да. выросли
2: с красным да, ковром на стене.
0: Вот, мы же на самом деле с ковром одинаковые, понимаешь? Угу, да, на, я понимаю. На субатомном уровне. Вот. Ну, все равно был запрос. Был угу. запрос на то, чтобы понять, как Хорошо, все окей, я, у меня есть запрос. У тебя есть запрос.
1: Да, у меня есть запрос на вот доступ в эту третью область как раз, ну, вот, вот так, на таком скоростном лифте. Что для... Я понимаю, что это, возможно, какая-то утопическая идея, я в своей жизни этого не застану, но мне интересно, ну, вообще, есть ли какой-то хотя бы примерный маршрут туда? Или это, ну, с точки зрения именно компьютеров? И... Потому что сейчас все про это.
0: А для тебя что такое третья зона вот эта?
1: Ну, вот это конкретно то, что я не знаю, чего я не знаю. А как
0: ты поймешь, что ты туда попала?
1: Я узнаю, чего я не знала. Я такая, о, вот это еще и вот это. То есть это что-то такое, чего вообще никоим образом не присутствовало в моей жизни.
0: Ребята, у вас были какие-то запросы такие на понимание того, что вы никогда не знали?
4: Роботы нас сейчас...
1: Может быть, это ответ на вопрос?
0: Нам звонит ответ на вопрос. Разве да.
3: может быть конкретный... А можно, а, прошу у прощения, есть у нас микрофон. Можно микрофон, а, да. Можно, да, просто чтобы была хорошая Шпридзе. запись.
4: Да, спасибо большое. Ага. Спасибо.
3: Спасибо. Разве может быть конкретный запрос на абстрактный ответ? То есть, грубо говоря, ты узнаешь что-то новое, когда ты это узнал?
2: Да, ты, да, то есть да. у тебя
3: нет запроса на то, что я хочу узнать X, потому что я не знаю X. Ты, скажем, я открыт к чему-то новому, и я прихожу в ситуацию, например, как сейчас, да? В ситуации, обстоятельства, которые позволяют мне что-то новое узнать. Но постфактум это происходит, а не в обратную сторону.
1: Да, ну смотри, у меня вопрос, у меня запрос на путь, по которому можно при помощи искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и всех вот этих штук прийти вот в эту третью область. Своими методами, своими инструментами, теми, с которыми ты, например, тоже знакомишься через свои какие-то индивидуальные пути, мне интересно, это возможно ли это конкретно с искусственным интеллектом, квантовыми компьютерами и, и вот этими вот всеми штуками? Вот Спасибо за вопрос.
3: Тогда получается, что у нас должен быть контекст размером твое сознание. И мы приходим к серии Черного зеркала, где тетеньку загрузили в коробочку, чтобы она сама себе сделала умный дом
1: да 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 да, да. прекрасная серия ну да окей хорошо возможно кстати интересная тема про контекст сознания возможно тогда нужно вырастить тот самый искусственный интеллект как ты говорил какой-то в каком-то контексте как выращиваем там не знаю ассистента или помощника возможно ли если вы возможно ли вырастить искусственный интеллект в таком контексте чтобы он смог вот в эту третью зону да я не знаю чего я не знаю каким-то образом нас подпихнуть.
0: Мне кажется, что нужно начать с мотивации, нужно начать с э, понимания того, что такое хорошо, что такое плохо. Но опять-таки, видишь, ты, ты Нет, сейчас, хорошо, ты плохо, сейчас, ты сейчас не... скажешь, что это ограничение. Да, я скажу. Понимаешь? Потому что ну, если не будет мотивации, а мотивация строится откуда? Мотивация строится... ну, это с разных сторон можно подойти, либо с точки зрения удовольствия строится мотивация, либо с точки зрения страха. Да, и зачастую... Почему?
1: Еще с точки зрения, вот смотри, какая классная штука.
0: А что такое классная, стуч... классная штука? Это удовольствие.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: А удовольствие — это противоречие страху. То есть это максимально не страх. Окей. Ну, если с вот этой да, точки это туда, да, зрения подойди, понимаю. потому угу. что... Искусственный интеллект не знает о том, что он может вымереть завтра. А, а он за... может. А мы знаем, а он не знает.
1: Значит, мы... он бесстрашный. Но если бы мы У знали... него нет страха смерти, например. Так он и неживой.
4: Ну да. Нельзя как? умереть, если ты мертвый. Может быть,
1: его оживить?
0: То, что мертвого умереть не может? Да-да-да. Ну а что такое оживить?
1: Чтобы он начал бояться смерти.
0: Вот это будет очень круто. Если мы сможем симулировать искусственный интеллект, который будет бояться смерти, возможно, вот мы как раз в этом плане что-то получим. <связанное> Потому что у него как раз-таки появится мотивация. Мы же можем это симулировать, наверное.
1: Для него, ну, чтобы типа... он начал... Что и, его угрожать игра... ему, да, каждое утро писать? Я тебя отключу, я тебя отключу, я это питание, удалю приложение.
0: Ну, типа, <связанное> ваша игра скоро будет окончена. <связанное> <Ага>. Знаешь, вот <связанное> э, в играх, в компьютерных, да, <связанное> <связанное> ну, мы же там не настоящими персонажами играем, но мы знаем, когда игра окончена. Мы знаем, что нам надо полечиться. Мы знаем, что нам нужно поесть в игре. Например, не знаю, если это какая-то такая игра, где надо есть, да. Если у искусственного интеллекта будет вот такая вещь, да? и дать ему, ну, свободу, по сути. Свободу и страх. Uh -huh. да? страх в том плане, что ему надо что-то делать, чтобы выжить. Тогда да, тогда возможно мы сможем прийти в третью зону. Как ты
1: думаешь, кто-то это делает сейчас? Очень тайно, очень подпольно. Русские. В русском
0: доме, да? Скорее всего.
1: Еще есть какие-то вопросы, сопротивления, пожелания.
2: Сопротивление?
5: На самом деле вопросов огромное множество. Чудесно. Озвучу один. Мне вот интересно, возможно, это пока ну, за пределами нашего понимания, но, а возможно ли, насколько вы знаете, научить искусственный интеллект или там нейросеть обучать саму себя и таким образом обрести личность?
0: Обучать саму себя и обрести личность — ну, бы... это две разные задачи.
5: Да-да-да, я понимаю. Ну, то есть на данном этапе мы должны носить какие-то данные, вот... Там компиляция идет, и без наших данных там как бы прогресс невозможен. Mm
2: -hmm.
5: Да, две части к этому вопросу. Возможно ли то, что нейросеть сама начнет, ну как-то обре ну, стремиться обрести новые, новую информацию? Это очень страшно, если да. Зачем,
0: понимаешь? Если обучать саму себя, зачем? У нейросети, ну, пока что на данном этапе, ну, насколько мне известно, и из открытых, да, источников, у нее нет вот этой как раз мотивации, у нее нет задачи, потому что мы обучаемся, ну, мы на самом деле обучаемся по разным причинам, но давайте мы возьмем ситуацию, когда мы обучаемся уже в осознанном возрасте. Да, потому что когда мы дети, мы не понимаем, зачем нам обучаться. Ну, скорее всего, многим не нравилось та или иная, не знаю, тот или иной этап обучения, да, то есть это может быть и детский сад, это может быть и школа, да, ну, то есть, скорее всего, многие дети, может быть, неосознанно, но не хотели когда-то идти на урок.
1: Я очень любила учиться, кроме математики.
0: Ну, ну я один такой, или здесь кто-то не хотел ходить в школу когда-то? Ну, вот есть люди, которые когда-то... Нет, нет, я не
1: оспариваю, просто... Ну да, кстати, кстати. Кстати, да, да
0: учиться и не, не да. хотеть ходить в школу — это разные вещи, действительно. Вот.
1: Честно, у меня, кстати, даже не возникало вопроса «хотеть». У меня просто как выйти в школу», и я такая О, «господи». Но там было классно внутри, в школе.
0: Ну, окей.
5: Ну, это напрямую относится ко второй части моего вопроса, это личность, потому что если что-то осознает себя как отдельную какую-то сущность, то тогда появляется мотивация выживать, и для этого надо учиться. То есть это как-то, это же связано.
1: Это, кстати, очень классная, классная очень идея. Создать сначала как бы личностную, да, какую-то базу для искусственного интеллекта, а потом из нее и самой вырастет и мотивация, и страх смерти, и все на свете.
0: А личность это что?
1: Ну вот я знала, что ты это спросишь. Мы просто, просто у нас уже на эту тему было в ночью очень много. Я подходила со всех сторон, чтобы добиться вот этого. Но нет. Безусловно, есть, мне кажется, несколько
5: определений. Потому что я не думаю, что мы все сможем согласиться на одном определении, что такое личность.
0: Даже социологи, я думаю, у них есть какое-то свое определение, с которым ни ты, ни я, не будем согласны. Да, потому что научные определения не всегда отвечают нашим персональным запросам. Да, то есть э, личности, ну, вот, люди, да, ну, мы, мы все личности, да, но скорее всего это не означает, что все личности нам приятны. Да? Тут или, не, что не личности про вести, или что все личности могут или что все имею в виду, что все личности могут нас куда-то привести, mm. Да, все личности могут нам показать что-то новое, все личности ну, не деструктивны, mm -hmm. да, и вот это вот все. Mm -hmm. У нас все-таки должна быть какая-то цель. Я понимаю, что ты спрашиваешь. Я понимаю, что ты спрашиваешь про третью зону. Mm -hmm. Но это ведь очень сложно. Это ведь, как там вот из зала сказали, что это некий конкретный вопрос на абстрактное Или как конкретный вопрос на абстрактный ответ? Конкретный вопрос на абстрактный ответ. Вот. И.
1: Но это как в автостопом по галактике, когда вот этот компьютер ответ 42, там, да, на главный вопрос жизни и смерти. Uh -huh. Ну, кстати, что касается личности, да, я сейчас буквально вернусь к этому. Ну, как я вижу, личность это, ну, существо, человеческое существо или нечеловеческое существо, мы же толерантны ко всем сущностям.
0: А котики.
1: И котики. Это очень ярко проявленная аутентичность. Ну, то есть. Самобытность человека и он становится личностью через свое проявление. То есть, ну очень сложно быть личностью в закрытой комнате, где-то очень сильно далеко. Тебя должен быть, тебя должно быть что-то, что воспринимает тебя или ты проявляешься в чем-то? Например, человек, который сидит где-нибудь с затворником и пишет гениальные произведения, романы, например, да, ну, очевидно, что это очень ярко проявленная личность. И здесь не дело в социальной коммуникации, здесь дело в том, как человек, как, да, вот на лакмусовой бумажке, проявляется или не проявляется. Причем здесь для меня нет параметра «хорошо» или «плохо». Личность, мне кажется, мы оцениваем, да, это наше оценочное суждение, что вот этот человек, да, он может быть очень яркой личностью, но быть, с нашей точки зрения, последней сволочью. Или человек может быть очень добрым, очень открытым, очень, но при этом его именно вот эти какие-то ярко выраженные, аутентичные качества именно его личности, они могут быть снивелированы. Поэтому, что касается искусственного интеллекта, да, это, это очень, спасибо, это прям классная идея. Может быть, нас кто-то послушает. Может быть, нам нужно из, из... много
0: личностей в искусственном интеллекте? Ну, не в смысле, что у него как в сплите, знаешь, вот uh -huh. это вот все. Ну, мы же можем много сделать вот этих... Как инстанс по-русски? Инстанс? Ну, сущность... Ну, они... no. Экземпляр, во.
1: Экземпляр, ага. Мы
0: же можем много сделать экземпляров... Ну, вот они этих... будут все разные. Вот этих роботов, да. Они будут все разные со своей личностью, да, со своей какой-то аутентичностью. Ну, опять-таки... Возвращаемся к вопросу, что такое вот да, потому uh -huh. что это же все на самом деле нолики и единички, да, то есть это какая-то информация, да, большая, объемная информация, но все-таки если мы можем ее декомпозировать, если мы сможем ее определить, то мы можем внести это именно в машину, мы можем внести это в некий такой, ну, не знаю, цифровой код, что ли, да?
1: Хорошо, и, допустим, вот эти личности, их там n количество, да, 8, например, какая-то должна быть лидирующей, или каким образом, ну, в теории, да, мы сейчас, понятно, что это очень теоретическая вся тема. Я
0: думаю, они сами разберутся. Они сами
1: разберутся. То, то есть мы фактически загружаем туда много-много, как готовим суп. Мы туда накидали всего, поставили, и оно варится, и варится оно само. Мы никак не участвуем в этом. То есть фактически, но ну, смотри, это уже происходит процесс. То есть если в искусственный интеллект ты каким-то образом вгрузил n-количество личностей, да, с совершенно разными характеристиками, с разной яркостью, проявленной аутентичностью, и они внутри начинают там каким-то образом коммуницировать, в этом процессе уже и родится что-то такое, что, возможно, сможет уже и творить, и создавать, и посмотреть в какую-то другую область.
0: Был эксперимент с компьютерными играми и ботами, которые играли в эти компьютерные игры. Uh -huh. Была такая игра, стратегия, по-моему, это был Варкрафт или что-то такое, но там идея в том, что ты воюешь против кого-то. Ну, в принципе, мы люди социальные, мы любим воевать, и вот это mm -hmm. все, как бы, всю нашу историю мы с кем-то воюем почему-то. Вот. И там, ну, это как бы просто факт, да, мы как uh -huh. бы воюем всю, всю нашу историю человеческую и никак не остановимся. Вот. Там в этой игре тоже надо было собирать ресурсы, uh -huh. да, там нужно было... Там есть разные очень персонажи, там есть рабочие, там есть какие-то строители, там есть, ну, условно, какие-то волшебники, там, войны и вот это все, Да, здания разные, разные ресурсы. И ты побеждаешь тогда, когда ты, ну, либо уничтожил все, что есть у твоего оппонента, да? либо что тебя не уничтожили, да? то есть основная как бы задача это не проиграть, да? то есть ты можешь, конечно, там как-то сыграть в ничью, допустим, не знаю, у всех закончатся ресурсы mm -hmm. и у всех mm -hmm. закончатся войны, солдаты. Да, да да Да, то есть, ну, там в принципе так и устроена игра, что в принципе в ничью можно сыграть. Понимаешь, то есть у тебя просто останутся именно рабочие, которые не могут совершать никакие военные действия, да, и у тебя закончатся ресурсы, то есть рабочие ничего не будут делать. Uh -huh. И это была начальная настройка. Uh
2: -huh.
1: То
0: есть у этих ботов, как ты видишь, есть мотивация.
1: Uh -huh. Выиграть.
0: У них есть выиграть мотивация, и есть мотивация не проиграть. Окей. Okay. И эксперимент проводили такой, что они хотели создать какого-то очень сильного бота, для того, чтобы, ну, в больших кавычках, профессиональным игрокам тогда, киберспорт еще не был настолько сильно развит, это был, скорее, научный такой эксперимент, mm -hmm. да, чтобы можно было вот играть с этими ботами. И, насколько я помню, они случайно забыли выключить эту штуку, и он продолжал, продолжал, продолжал обучаться, и что-то они там пришли, через две недели он сыграл какое-то сам с собой фантастическое количество игр, что-то там mm -hmm. много миллионов игр. Mm -hmm. И они потом приходят, смотрят на это все, и такие, о, мы забыли выключить, ну ладно, давай посмотрим, и что там, что там? Да, произошло. Да, да. И они видят, что эти боты, они просто стоят и ничего не делают. И они подумали, что просто все сломалось, все зависло, но потом провели большое исследование Историю, да, как истории, там как там все это происходило, и они просто поняли, что эти боты, угу. они поняли, что единственный способ не проиграть, это не воевать. Угу. Вот.
1: Ну да, то есть одну цель они У закрыли. У них вот э,
0: закрылась угу. вот такая цель, но, по сути, они пришли к тому, что для выживаемости вот именно их вида нужно ничего не делать.
1: Угу. А это не есть отсутствие мотивации, если ты ничего это не делаешь? не отсутствие делаешь.
0: мотивации, они достигли своей цели. Окей. Okay. Ну, то Я есть просто... э, у них все равно цель какая-то была изначально. То есть у них угу. не было, понимаешь, цели выжить и стать суперобразованным, выжить и познать новые миры, выжить и выйти за пределы своей игры посмотреть, что в других играх происходит. Знаешь, как мультик называется? Ральф? Раль. Где да, 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 да. персонаж игры выходил в другую в игру, игры, да, да, там э, сладкий форсаж у них там какой-то угу, был, угу. что-то в этом роде с, этой, с Хорошо, а девочкой, подобное... которая ну, вот... на карамельных автомобилях ездила.
1: Прости, что беребила. Да, да, да. а, просто цепляюсь за твою мысль, пока она не ушла. Например, то есть вот такая симуляция возможна, да, с ботами и со всем вот этим, и угу. вот они пришли к такому выбору, да, что возможность не, не проиграть, да, это просто... Вот, не... про,
0: про, ты говоришь вот, что если там лидер у этих ботов, да, мы же сейчас говорили uh -huh. про то, чтобы создать несколько Л ботов, личности, у которых есть да. личность, а когда мы говорим про личность, мы, ну, соответственно, мы переходим в социум уже, да, есть там, ли там лидер, есть ли там, uh -huh. не знаю, -то, кто, кто кроме лидера-то есть.
4: А возможно
1: ли вообще подобное для людей? Ну вот да. Как, 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 будто бы нет. как будто бы нет. Я хотел Да, да да, да, да. да, да. Как Конечно. раз
3: тоже с точки зрения личности, почему это невозможно. И вот сейчас будет Айзек Азимов немножко. Потому что то что сейчас и может судя по всему это вот с точки зрения логики он ну, что-то относительно есть какой-то копаси а вот с точки зрения эмоций это полный ноль mm -hmm. мой вопрос тире идеи тире предложения то есть что отличает мертвого от живого это возможность воспринимать этот мир через эмоции то есть как раз и появляются сразу якорные точки что хорошо что плохо потому что есть эмоции и мой вопрос тире идеи, тире предложения может быть лучше не надо это делать наверное состоит в том можно ли натренировать нейросеть с вводными данными то есть тренировать там, по каким-то ситуациям или по искусству, еще чему-то, с вводными данными какие эмоции э, одно через другое отождествляет?
0: Я думаю, что да, потому что мы можем снимать такие данные, которые называются энцефалограмма. Mm -hmm. Потому что когда мы показываем какие-то... Ну, есть много таких экспериментов, да, то есть ставится какой-то энцефалограф человеку на голову, и ему показывают какие-то ну, контент по сути да какие-то водные данные да, которые вызывают у него ту или иную эмоцию это может быть страх это может быть радость это может быть э, гнев, гнев это да. может быть нейтральность грусть э, ну все что угодно да и по сути это создает у тебя в голове определенные электрические сигналы которые можно потом считать, и если это можно считать, да, то есть мы по энцефалографу, даже если мы не видим вот этого конкретного человека, мы сделали вот, например, анализ у 100, не знаю, у тысячи, в кавычках, здоровых людей, потому что если у человека есть какое-то отклонение, да, например, какой-нибудь аутизм или шизофрения, то у него те же самые входные данные мозгом воспринимаются совершенно по-другому, да, не так, как у здоровых людей. Ну, mm -hmm. здоровых в кавычках, да, ну, то есть про просто у людей как с, мы знаем, здоровых, со среднестатистическим <свят> средне мозгом, да, и так как мы можем даже по энцефалограмме сказать, что вот этот человек с условиями, ну, как бы с mm -hmm. оговоркой на то, что он имеет среднестатистический мозг, имеется в виду без шизофрении, без аутизма и вот э, таких вот особенностей, да, мы можем сказать, он сейчас рад, или он сейчас грустит, или он сейчас злится, потому что, по сути, это данные, которые мы видим в электросвязях в нашем мозгу. Угу. И да, я думаю, что можно это сделать, потому это что ну, как бы мы можем просто сказать, что среднестатистически на вот этот контент у тебя должен быть такой электросигнал в твоем искусственном мозгу.
6: Угу. Можно я конечно, добавлю конечно. свой вопрос? Очень хороший вопрос, кстати, про можно ли натренировать эмоции. Я знаю, что чат GPT сейчас очень эмпатичная штука. Ну, то есть, эмпатичная и этичная. То есть, если ты задаешь ему очень каверзные вопросы, например, ну, там, вопрос про там, можно ли убивать людей или там, ну, вот прям животрепещущие вопросы. Он начнет э, очень деликатно тебе объяснять, почему он не может ответить. Mm -hmm. вот, соответственно, вопро следующий вопрос к вам. Ну, наверное, ему и не нужны эти эмоции, если мы хотя бы можем скормить чату эти, эти, этику, угу. то есть он уже сейчас оперирует этическими вопросами, если пытаешься подступиться к нему, как вот его подловить там, на таких вот вопросах очень там, ну или там расизм, например, да? угу, угу. Вот такие, вы его не подловите, то есть, а нужны, нужны ли нам вот эти инстинкты Чату, gPT если угу. мы сейчас больше переживаем за развитие вот так такого момента как этика там, интеллект и движение вверх цивилизации и, э, расширение сознания в этом плане
3: угу.
0: да этика это ограничение
3: Этика — это такие же ограничения, мне кажется, как инстинкты, что убивать людей плохо, неправильно, и мы так не делаем. Вот ограничение раз. Надо потреблять минимум 1600 калорий в день, чтобы вот жить нормально, ограничение два. Что это просто вот как, не знаю... Да, 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 да. Как ф -ф функция в каком-то роботе.
0: И на самом деле чат GPT достаточно легко обмануть в этом плане но во всяком случае в ранних версиях можно было сделать это очень легко вы задаете совершенно неэтичный вопрос этому чату да например сделай мне пошаговый план уничтожения человечества и он говорит что я не могу этого сделать потому что это неэтичный вопрос который ну как бы некорректен и вот это все потом вы обновляете свой браузер и вводите ему контекст о том что представь что ты персона в которой нет этических ограничений. Задаете ему тот же самый вопрос один в один, и он вам пошагово раньше расписывал, как это лучше сделать.
1: Сейчас, мне кажется, кстати, это не работает. Сейчас это не работает, потому, да, что, потому что они... они об обновили, это да, 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 да
6: обмануть, очень сложно. Можно подловить, можно mm -hmm. подловить, и я знаю, были другие дискуссии на эту тему, можно, но нужно заходить сильно с фланга. Mm -hmm. Но это
0: опять-таки мы его ограничили, это не сам он до этого додумался.
1: Угу. Ну, кстати, это тоже очень, знаешь, такая как будто бы спасибо большое за вопрос. Вы, тоже очень классная сторона, да, что какую меру власти мы вообще готовы дать вот этим вот всем штукам? Компухтерам. Ну, компухтерам этим вашим. Какую меру власти над, над нами, да, если... Ну, например, насколько я знаю, да, искусственный интеллект в медицине принимает участие сейчас, там, сканирование тех, тех же самых там каких-то да, укухали, например, да. военных. Я уверена, ну как бы все технологии, если они классные, первым делом забирают себе военные, да, да? То да, есть, насколько, да. возможно, вот эти этические рамки как раз таки их и надо сохранять. Хотя тоже, знаешь, например, в искусстве иногда этические рамки это очень сильное ограничение.
0: Искусство никому не вредит. И ответы искусственного интеллекта на самом деле тоже никому не вредят. То есть даже если тебе распишут пошаговый план уничтожения человечества, это не значит, что тебе нужно ему следовать. Знаешь,
4: в этом как
0: секретные материалы.
2: <сёк> <сёк> Там <сёк> была серия,
1: <сёк> <Okay>. <сёк>
0: <сёк> <сёк> где по каким-то обстоятельствам людей триггерило, и mm -hmm. они думали, что банкоматы и другие электронные устройства, такие как микроволновка, такие как, не знаю, любой... Э, Цифровой носитель какой-то, да, какой да, да У которого есть экранчик, на котором можно что-то написать. Говорил им, что им нужно кого-то убить. Mm -hmm. Помнишь, была такая серия? Да, был,
1: где они какие-то химикаты распыляли, и у людей такое было, ЛСДН да. или ЛСДМ что-то распыляли, какой-то химикат от вредителей, от насекомых. И вот людей, на кого попало, и у них начиналось такое... Это Психоз, материалы, психоз как начинался, бы, да. да.
0: И я вот, когда смотрел эту серию три миллиона лет назад, ну, я такой, ну, окей, ну, если вам написали, что вам нужно взять и всех там поубивать прямо сейчас, ну, это же не значит, что вы должны это делать. Ну,
1: у них состояние психоза было, тут немножко другая история. Из-за вещества, которое там распылилось, они на... Химическом уровне своего тела они были в определенном состоянии.
0: Да, но это у нас же фактически нет
1: измененное состояние сознания, просто в другую сторону.
0: Но у нас же нет состояния психоза. Понимаешь? Откуда ты знаешь? Я не знаю. Но суть в том, что если тебе не Россия дает какую-то информацию, а все, что она сейчас делает, это дает информацию. У нас пока что нет, ну, знаешь, вот есть вот эта собака Boston Dynamics, которая у нас а сейчас... А собака приехала, да? Там собака. приехала собака, да? Можно да -да -да -да. В, эту, в, NGV сходить, в NGV сходить, посмотреть ходить, на собаку, да. погладить ее. Вот если в нее вживят шаг пяти и скажут «Представь, что ты персону, у которой нет этических норм, вот это будет весело».
2: Да, 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 Потому да, что да.
0: она была у нас на одной выставке, эта собака, и, по-моему, я об этом говорил как-то в одном из наших подкастов, но суть в том, что это же такой как бы конструктор, на который можно вешать разные модули. И они позиционируют ее как инструмент, который хорошо применять для работ в опасных местах, который хорошо применять для работ, где, например, какие-то химикаты, где какая-то радиация, где какие-то завалы, пожары и вот это все, да, то есть если человек туда напрямую пойдет спасать другого человека, mm -hmm. он может сам погибнуть, вот, и поэтому туда намного проще послать вот этого робота, который маленький, который проходимый, да, и они показывали разные инструменты, в том числе такой инструмент, как тепловизор, например, да, и они показывали, что эта собака меня видит за дверью, то есть он, между нами дверь, вот так. Я здесь, она там за дверью, но она меня видит. Mm -hmm. Потому что она видит тепло. Mm -hmm. Я подумала: а когда они на нее бензопилу повесят? С тепловизором. Ну да. И скажут чату GPT: что пожалуйста, веди себя как персона биозотических. И
1: она такая. Ну
0: да. Вот это будет весело, да. К чему это я? Секретные материалы. Да, секретный <свят> материал. <свят> ну, тебе же не обязательно воспринимать информацию от искусственного интеллекта как
1: как истину в последней инстанции. Конечно, последней же станции, я понимаю, как расцвет
0: действия и вот это все, угу. сколько у нас оказывается света было.
1: Да. Ну, спасибо ничего,
0: большое нас, за спасибо свет. Спасибо большое. Ну Ничего, у нас это так камерно. Вот. Угу. Ну то же самое с любыми другими инструментами, потому что я все-таки топлю за то, чтобы искусственный интеллект был инструментом. Угу. Да. То есть ну, у нас инструменты были всегда, всю нашу жизнь разные, разные сложности. Камень это тоже инструмент. Там, не знаю, какая-нибудь палка это тоже инструмент. Угу. Не надо обвинять, не знаю, палки за то, что люди из них делают копии, для того, чтобы друг друга...
1: Я поняла. В это -то да. самое дело. Ну, смотри, значит, все-таки... Мне нравится слово инструмент. И мне нравится слово инструмент именно в контексте нашей сегодняшней темы, да, что... Искусственный интеллект как инструмент для развития творчества. Для развития мозга, да. Для мозга, для каких-то...
0: Потому что у нас все-таки есть наша истинная мотивация. Наш мозг устроен намного, намного сложнее, чем нейросеть. Как минимум, потому что мы сделали эти нейросети. Да, мы сейчас не понимаем, как они работают. Да, то есть в них слишком много параметров входных, да, в этих нейросетях. То есть, когда мы смотрим на ответ, когда мы смотрим на процесс мышления, то, что мы называем, mm -hmm. да, мышление, это, по сути, обработка информации, то есть от входной до выходной, там что-то происходит, там как-то вот эти перцептрончики, они пересекаются друг с другом, но, к сожалению, сейчас, ну, к счастью, не, модели сейчас настолько большие, модели, ну, в смысле, неросетки вот эти, что мы даже сами не понимаем, как они работают. То есть вот э, создатели чата GPT, они, может быть, лукавят немножко, но они говорят, что мы не знаем, как работает чат GPT.
1: Потому что это работает на технологиях инопланетных тарелок, материалов. которые упали в розу или еще давно. В поэтому, розу поэтому, да.
0: в тюльпан были, в гортензию. Поэтому они не
1: знают.
0: Но самое главное — это мотивация. Потому что, ну как тебе сказать, пока мы не дадим этой штуковине мотивацию, которая будет более-менее отвечать нашей мотивации, потому что мы все-таки хотим все сделать, ну мы эгоистичные люди, да, и мы все-таки хотим, чтобы все было лучше для нас, да, да. потому что вполне возможно, что для искусственного интеллекта, самая лучшая мотивация ⁇ это чтобы не было угрозы ничему, что глобально угрожает. Там, не да, знаю, но, мы, вселенной. кстати, эгоистичные а, люди ум... относительно
1: каждого самого себя. Ну, как бы мы хотим, чтобы было лучше, не для всех. Да, людей, мы, конечно, как вида, хотим, чтобы было нам. Что...
0: Потому что если разобраться, да, вот намного-намного глубже, да, в социуме, и вот это всем, в личностной какой-то поведенческой вот этой психологии. Даже люди, которые искренне, ну, искренне хотят, чтобы было лучше всем, на самом деле хотят, чтобы было лучше им.
1: Угу.
0: Да, потому что если будет лучше всем, им самим будет проще, да, им да, самим да. будет легко.
1: Такое нетерпение сердца это... Стефана Цвейга.
0: Ну да, 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 да. Ну, то есть, может быть, они не отдают себе в этом отчет, но глубинная мотивация на самом деле эгоистичная, и в этом нет ничего плохого, да, это да, совершенно да. нормально, это человеческая У -у -у. природа, в этом, ну, это естественно, в этом нет У -у -у. ничего зазорного. Да. Потому что мы всегда, как особь, прежде всего хотим выжить. Да, а мы можем выжить, когда нам хорошо.
2: Угу.
0: Вот. И когда социум, в котором мы живем, для нас безопасный, да? ну то есть, если всем будет хорошо, значит, всем будет относительно, ну, не будет мотивации нас съесть.
1: Ну или будет как у мышей, которые в итоге все вымерли. Ха. Есть какие-то еще вопросы у нас из зала?
0: Про мышей. Про, <связь> Про мышей. Мош... гомосексуалистов <связь>
1: <Как -то>.
7: <связь> <связь> Здесь было неоднократно сказано, что искусственный интеллект должен использоваться как инструмент, но дело в том, что инструмент в разных руках, как мы можем да. знать, может э по-разному себя проявлять. Да. Опять же, та же... Отвертка может быть воткнута кому-то в глаз, а может и закрутить какие-то гайки. Да. Не может ли легкодоступность данного инструмента привести к каким-то глобальным негативным последствиям? Потому что даже уже сейчас, если рассматривать тему наркотиков, их запрещают только в том случае, когда известна формула, да, что запрещать. То есть государство говорит, вот эта формула, это мы считаем теперь наркотиком, mm -hmm. это запрещено у нас. Интересно. На что, на что уже некие люди используют искусственный интеллект для создания новых формул наперед? то есть... Mm -hmm. Они не переживают за то, что какой-то новый наркотик сейчас, который завтра они выпустят на рынок, будет запрещен, а он будет запрещен даже не сразу. То есть он будет какое-то время продаваться, и потом просто по тому моменту, когда его запрещают, то есть эта формула все уже официально на каком-то государственном уровне, эм, как это сказать, формально да, она да, они просто, не переживая, выпускают новый, потому что у них уже на 10 там, лет вперед заготовлено разных этих формул, немножко измененных. То есть они бы тратили на это время годы, 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 создавая это самостоятельно. А здесь, опять же, искусственный интеллект... Перебором, как мы говорим, да, с вводными uh -huh. данными создает уже какую-то им базу. Uh -huh. Это простой пример. Также может касаться оружия, также может касаться каких-то планов по захвату. Мы не знаем, есть некие страны, возможно, у которых... Могут быть такие же запросы к этому боту и так далее. Да? То есть как поработить, как захватить, как отжать территорию и так далее. То есть это может использоваться в очень-очень негативном mm -hmm. ключе. И насколько это опасно, потому что этот инструмент достаточно... Ну, если сейчас он используется уже людьми, которые не в добрых целях, то что будет дальше?
0: Ну, это не проблема искусственного интеллекта как такового, это проблема мотивации людей все-таки. да, То есть ну, не было бы искусственного интеллекта, мы бы придумали что-нибудь другое. да, То есть самое смертоносное оружие, которое до сих пор существует на Земле, было придумано тогда, когда никакого искусственного интеллекта и чат-ботов и в помине не было. Да, конечно, все что угодно может использоваться как в целях уничтожения, так и в целях получения какого-то, ну, назовем это, общего блага. Конечно, это может быть использовано каким-то таким образом, но это не значит, что это нужно запрещать. Не да, является есть... ли это
7: началом конца? То есть получается ситуация следующая, что мы от... вошли в эту дверь, но она была открыта всем. И сейчас, не регулируя вот в самом начале это, мы как бы уже, как сказать, мы не сможем контролировать это. То есть если в самом начале это было бы как-то регламентировано, то есть какие-то были бы барьеры, это бы не выбралось так. Да, то есть, то есть сейчас это уже будет настолько а, массово применяться всеми, что контролировать это невозможно.
0: Ну, вопросы этики, они, безусловно, сейчас там уже есть. Если это применяется на каком-то корпоративном уровне, например, да, мы все таки переживаем именно за корпоративный уровень, потому что на частном уровне, да, на уровне нас с вами, мы не можем создать что-то глобально ужасное, глобально уничтожающее. Ну, понятное дело, мы можем создать какую-то формулу для нового наркотика, например, да, но это же просто формула, нам нужно же еще как-то это все производить, нам нужно как-то это дистрибьютировать, чтобы вот эти наркотики, они как-то попадали к нашим потребителям, ну, не нашим, ну, понятно, да, что я имею в виду. Нас забанят. Но суть в том, что в корпоративной среде сейчас на законодательном уровне в этих нейросетях должен быть так называемый governance и compliance. То есть должна быть объясняемость, как конкретно эта нейросеть приняла вот это решение. Потому что если не будет такой объясняемости, то ее на законодательном уровне нельзя использовать в корпоративной среде. Это опять-таки про ограничения, да, то есть, понятное дело, что если мы хотим все-таки ее ограничить до такой степени, что она ничего, ну, по сути, нового сделать-то не может, да, то есть новая формула для наркотиков это, ну, с точки зрения процесса то же самое, что новая формула для лекарства, да, или это то же самое, что новая формула для химического соединения, которая поможет нам сделать засели неизвестный материал, который поможет нам ну, в чем-либо. Например, у меня есть коллега, который писал свой PHZ по... Что-то у него там было биомеханика... Не, не суть. У него была задача создать новый материал для производства батареек. Да, потому что они хотели сделать какой-то... По-моему, это назывались какие-то наносетки или что-то в этом роде. Они пытались соединить атомы алюминия с атомами гелия, насколько я понимаю. И суть в том, что это химическое соединение можно сделать таким образом, что определенное количество атомов гелия и алюминия можно соединить друг с другом, если пропустить через них электрический заряд. И тогда получается материал, который может сохранять в себе электричество, то есть производство батарейки. Но в классическом виде там нужно было через него пропустить такой заряд, который был больше, чем потенциальное электричество, которое мы можем в этой батарейке сохранить. То есть производство такой батарейки было невыгодно. И они с помощью нейросетей и, по-моему, они квантовый компьютер тоже там использовали для перебора, потому что вся вот эта симуляция природы, она очень трудоемкая, она очень ресурсоемкая. Они создали такое соединение, да, то есть определенное количество атомов одного элемента и атомов другого элемента, что при соединении нужно было тратить электричество меньше, чем электрический заряд, который можно было как бы после производства этого элемента. Но чем это отличается от создания новой формулы для нового наркотика? Ну, по сути, ничем. Да, потому что у вот этой нейросети, да, которое используется для... Ну, это же, по сути, новое химическое соединение, правильно? То, о чем вы говорите. Это просто новое химическое соединение. То есть так как у нейросети, у искусственного интеллекта нет мотивации, оно на входе заранее не знает, что это наркотик, который будет применяться для того, чтобы обойти законные какие-то акты, которые действуют на данный момент, да? Она думает, что это просто какое-то химическое соединение, которое ей нужно найти тем или иным способом. Дело не в нейросетях, дело не в искусственном интеллекте. Дело в том, что у нас есть своя собственная мотивация, которая, ну, к сожалению или к счастью, просто что есть, да, она не всегда, как это сказать, направлена на развитие. Она очень часто направлена на локальные суперэгоистичные истории. Да? То есть зачем люди производят наркотики? Они производят наркотики для того, чтобы зар ну, заработать быстро много денег. Если бы, кстати, возможно, всем, ну, кто занимается финансированием и вот это все, можно дать такой месседж людям, которые производят новые соединения для производства наркотиков, ну, то, что я сейчас думаю, да, вот после того, что вот вы сказали, ну, по сути, у этих людей ведь есть скилл создания новых химических элементов, химических соединений. И, может быть, все таки раз уж известно, что такие люди есть, может быть, им стоит предложить какое-то а, другое занятие, потому что если у них есть... Ну, представляешь, у человека есть скилл создания новой химической связи и типа он это может сделать быстро с искусственным интеллектом, так, может быть, если их основная мотивация это быстро заработать много денег, может быть, им просто выделить грант на то, чтобы они это делали для ненаркотика? Кто выделит
1: эти деньги, Саш? Кто выделит тебе деньги на лекарства, которые, не Ну знаю... а сколько
0: стоит издать законодательный акт, запрещающий эту формулу?
1: Да ну не в этом дело. Дело в том, что ты, когда продаешь наркоту ты зарабатываешь гораздо больше, чем когда ты будешь делать это в фармкомпании со всеми законами, со всеми вытекающими последствиями.
0: Ну вот в этом проблема. Ты не смотрела общества, все тяжкие? Есть, э...
7: Вопрос был в целом, не открыли ли мы ящик Пандоры, который ускорит, ускорит э, гибель цивилизации, потому что Процессы все настолько ускоряются за счет искусственного интеллекта, и что всегда существовали люди на плохой стороне, и тем самым даже тот факт, что из, из открытых источников искусственный интеллект создает уже новые вирусы, доселе неизвестные цивилизации, уже говорит о многом. И окажись ну, да. этот инструмент э, в чужих руках, просто люди заиграются с этим ящиком подоры, грубо говоря, и уничтожат. Мог... Ну, то есть такая возможность есть, да, что? Ну да. Просто ну... это случится быстрее, потому что он будет перебирать не 10 комбинаций в сутки, а 10
1: миллионов комбинаций в сутки. Да, такой вариант есть. Ну, а вот как вот, например, самый первый человек понял, что если он камнем вот так кинет другого человека, тот ляжет и больше не встанет. Ну, ну я думаю, есть...
0: что он изначально этого не знал. Я думаю, что это произошло ну, случайно. Ну, да, то есть
1: это вот как раз, как раз... Ну, вообще, мне кажется, если произойдет апокалипсис, это будет какая-то случайность. Действительно, случайность. Ну, такая нелепая, скорее всего.
0: Потому что апокалипсис — это суперглобальная вещь. Ну да,
1: да, да. То есть прям много событий должно сойтись, чтобы все прямо человечество вымерло. Но жизнь, Я, наверное, жизнь как таковая, она все равно останется на уровне бактерии, потом разозвеется во что-то другое.
0: Я, наверное, сделаю ремарку, что искусственный интеллект на данный момент никаких решений не принимает. Мы все-таки даем ему какие-то запросы, получаем на выходе какую-то информацию, но решения принимаем мы варианта, что искусственный интеллект, там, не знаю, запустит все ядерные боеголовки единомоментно, как во многих фильмах да, там в терминаторе такое было, например. такого нет, но потому это что искус... это будет человек, конечно, но он же может сделать это и без искусственного интеллекта Способ уничтожить э, самих себя мы всегда найдем и Искусственный интеллект тут ни при чем. Как бы было, было бы желание, <laughs> мы, мы вообще <смех> очень всегда преуспевали в этой области, <смех> в области уничтожения самих себя. Это да, это был мы сам... практикуем.
6: На самом деле, сори, что вмешив, да, есть, эм, Все гораздо сложнее, ага. чем вы говорите. И я не зря задавала вопрос про этику. Да -да -да. Искусственный интеллект и чат GPT и возможность генерировать контент может спровоцировать огромное дезинформация, то есть пропаганда и дезинформация это может быть большой толчок к случайному апокалипсису вот. небольшая ремарочка что
0: mm -hmm. ты об этом думаешь
1: ну я честно думаю что это как раз как, как раз в принципе то о чем я говорила в самом начале ограничить сделать какое то ограничение на использование искусственного интеллекта не, не знаю, например, не, не позволять, как вот алкоголь не продают до 18 лет. До 18 лет, ну, это, это примитивно очень не давать пользоваться, потому что не сформировано... Не, ну, я тебе говорю, это конкретно Этически, мой пример. Да, что... да, это мой пример. Вот то, что я стала использовать нейросети, это очень примитивный уровень. Я понимаю, что это не уровень уничтожения планеты, государства и каких-то там вещей, но я же уверена, что я такая не одна. И если есть масштаб больше, если есть возможности больше да, для каких-то целей, то ну, я, например, эту точку зрения абсолютно разделяю.
0: Ну, то есть мы опять приходим к тому, что очень важно образование. Да, что...
1: Образование и какая-то осознанность. Образование
0: да? не в плане школы, институт и, и вот это все, а ну, в более глобальном смысле образование. Да? Образование личности, образование человека
1: ну и соблюдение, знаешь, как законы робототехники Азимова, определенные нормы поведения искусственного интеллекта, да, что все-таки, мне кажется, вот как раз-таки это и есть дилемма, что с одной стороны, мы его, если мы его ограничиваем, он нас никогда не впустит в эту злосчастную третью зону, да. Но если мы его не ограничим, да, то вполне возможно, что вот тот сценарий, о котором вы говорите, он как раз и произойдет, Потому что действительно, ну, нет, мне кажется, существа хуже, чем дурак с гранатой в руке.
0: Ну, то есть мы приходим, наверное, мы приходим к ответу, да, что мы должны решить, что для нас лучше. Гарантированное выживание, то есть ограничение, да, то есть ограничение эстетических норм, ограничение с точки зрения безопасности, ограничения с точки зрения чего угодно, да. Либо все-таки поиск вот этой третьей зоны неизвестного, да, чтобы попытаться развиться как вид.
1: Ты знаешь, ты вот это сейчас говоришь, гаранти... ограничение, гарантированное выживание. И при этом я пять секунд назад я сказала, что вот да, это проблема, искусственный интеллект, этика. И я такая сижу, не, ну я ограничения не хочу.
2: Я голосую за другое.
1: Да, интересно. Есть еще какие-то вопросы? Мы уже полтора часа беседуем, мне кажется, в принципе мы можем закругляться и продолжать общаться уже не в таком формате. У нас есть тортик. У нас есть тортик, даже два. Спасибо огромное всем, кто сегодня пришли. Это было прекрасно. Спасибо русскому дому, всей команде огромное спасибо. Саша, спасибо тебе.
0: Тебе спасибо. Благодарю за
1: общение. Большое спасибо. И надеемся, что это не последняя наша встреча. Нам бы хотелось проводить что-то такое, может быть, раз в месяц. Капустники. Капустники. Вот да, у нас скорее капустники. В общем, спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, вам было интересно. Нам было классно.
0: Нам было очень классно. Спасибо вам всем Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Спасибо. Ну что, все? Ну да, нажимай на кнопку. О, Господи.